0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. En Camuapa, la comunidad de Masique celebra fiesta patronal en honor a Santa Marta. La comunidad de Masigue en Camoapa, celebró sus fiestas patronales en honor a Santa Marta con una masiva participación de fieles. Durante la misa que fue presidida por el Vicario General de la Diócesis de Granada, se efectuaron confirmas y renovación de votos de los ministros extraordinarios de la comunión. El Vicario General Monseñor Luis Vallejos expresó que las festividades patronales en todas las parroquias se han retomado paulatinamente, luego de dos años en receso por el tema de la pandemia de la COVID-19, la población se mira que quiere asistir a las celebraciones. Asisten con mucha alegría, pero hay que continuar con algunas medidas para evitar cualquier situación, enfatizó el líder religioso. Pues he visto,
1: gracias a Dios, una gran manifestación de fe. Se nota la sed de, del pueblo, de los feligreses de, de volver a juntarnos, de volver a reunirnos para celebrar la Eucaristía. Y sobre todo una fiesta patronal, que la fiesta patronal siempre viene a reforzar la fe, a avivar la fe en la comunidad y se vio pues una gran participación.
0: Monseñor Vallejos aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los cristianos católicos a mantener su fe, caminar unidos como iglesia y no desfallecer frente a las adversidades. Creo que a pesar de las dificultades, debemos confiar en Dios, en que todo mejorará, no hay que caer en el pesimismo, declaró el sacerdote. No
1: bueno, pues, eh... Y vivamos la fe, vivamos la fe, que, que nos gustemos, que, que manifestemos en este momento ser una iglesia unida, una iglesia de fe, una iglesia que se une junto a su Señor.
0: El párroco de Santa Marta, padre Daniel Hernández, agradeció a todas las personas que de una forma u otra se involucraron en la organización de la fiesta patronal. Tuvimos una semana previo a la actividad principal, bastante cargada de actividades. Pero gracias a Dios, todo salió como lo planificamos y es satisfactorio ver cómo la población se involucró, dijo el presbítero.
1: Bueno, un momento de alegría,
0: y de fe, porque volvemos nuevamente a vivir, tal vez no como antes, sino que ahora solamente en, en esa escucha de la palabra de nuestro Dios. Hoy con mucha alegría en cual nosotros como parroquia que nuestros miembros, algunos miembros de, de que están buscando, luchando cómo vivir esa unidad con nuestro Dios, pues, algunos que se han dispuesto a servir como ministro de comunión, que en cual han renovado otros visitadores de enfermos y en especial otros que en cual han recibido el sacramento de la confirmación. La señora Fátima del Rosario Sotelo, habitante de la comunidad, dijo que la población estaba entusiasmada por retomar las actividades de las fiestas patronales. Considera que fue una bendición que la imagen de la patrona haya visitado los diferentes sectores de la comarca. El Boletín Informativo En Camuapa, pobladores esperan maquinaria para reparar calles de macadán. Algunos pobladores que solicitaron la reparación de sus calles de Macadán se encuentran listos para iniciar con el proyecto una vez que la maquinaria de la alcaldía se encuentre disponible. Según los ciudadanos, están a la espera que las autoridades les avisen para comprar el material requerido en el mantenimiento de la cuadra. Lucía Sequeira, es habitante del barrio El Carmen. Desde hace un mes, con un grupo de personas solicitaron la reparación de al menos seis calles de Macadán, y afirmó que los responsables del área de proyectos ya realizarán las mediciones correspondientes. Nosotros estamos a la expectativa con el aviso de la alcaldía. Ya contamos con los recursos para comprar el material, aseveró la ciudadana.
1: Sí, eh, bueno, estamos coordinando con la alcaldía, ¿verdad? Eh, nos mandaron los técnicos para sacar ellos la, las estimaciones de cuánto vamos a ocupar del material selecto. Eh, en el barrio estamos organizados de tal manera que tomamos la decisión de comprar el material selecto nosotros para que sea de buena calidad, por lo mejor posible, y pues lo, los fondos los estamos recolectando en el barrio, cada casa está dando su, su aporte, y pues de qué estamos esperando de la municipalidad que estén las máquinas en Camuapa para iniciar el proceso. En cuanto a nosotros nos digan que ya están las máquinas completas, este, que van a comenzar la reparación de las calles, eh, nosotros vamos inmediatamente y, y le pagamos pues a la, a la señora, a la productora que nos va a vender ese material, para que inicie, sea de las primeras calles, puesto de que aquí siempre se daña por la lluvia.
0: La ingeniera Sequeira Aseguró que los cálculos de los encargados del proyecto para reparar las seis calles indican que se requieren unos 26 camiones de material, lo que representa un aporte de unos 10 mil córdobas. También estamos preparando una solicitud para entregarla al Consejo y nos incorporen al próximo año en el presupuesto. Para adoquinar algunas cuadras, empatizó la habitante. También estamos haciendo un
1: esfuerzo que el lunes nos vamos a presentar. Este lunes nos vamos a presentar un esfuerzo de solicitar. Eh, el adoquinado de nuestras calles. Recordemos que estas calles, estas calles del, del Barrio del Carmen, que ya son centrales, eh, son calles que prácticamente nacieron con Camuapa, con la ciudad de Camuapa. Son de las primeras calles que existieron, inclusive eh, de las calles que se hacían conexiones con, otro, con otros municipios aledaños de otro departamento, como es Chontales, ¿verdad? Sí. En este caso, Comalapa y que no es posible que pues quedemos en el olvido entonces vamos a hacer una gestión este año para que nos dejen el presupuesto el próximo año el adoquinado de, de algunas de las calles se si han hecho esfuerzos en, en periodos anteriores que si no han sido fructíferos, la lo, 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 este, los habitantes del barrio pues han llegado digamos a, a, a un momento de, de abandonar la gestión pero creo que ahorita la vamos a emprender y le vamos a dar seguimiento hasta lograrlo.
0: La señora Carmen Vitoria, del barrio Nuevo Amanecer, aseguró que en abril solicitaron a la alcaldía el mejoramiento de dos cuadras en ese sector y esperan que su solicitud sea atendida. Nos comprometimos a comprar el material y solo estamos esperando que nos digan cuánto se va a necesitar para colectar el dinero con los beneficiarios, declaró la ciudadana. El Boletín Informativo Programan tercer cabildo de rendición de cuentas en Camuapa. Como lo establece la ley de municipios, cada tres meses se debe realizar un cabildo para brindar un informe a la población sobre la ejecución presupuestaria y de proyectos. En Camuapa, el Consejo Municipal pretende realizar el tercer cabildo del año, hoy lunes, 1 de agosto, a las 10 de la mañana. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, expresó que se informará a la población todo lo relacionado a la ejecución del presupuesto de los primeros seis meses del año. La población podrá hacer sus debidas consultas sobre la ejecución que llevamos y habrá oportunidad para que también hagan sus propuestas, detalló la funcionaria. El secretario del Consejo Municipal, profesor Juan Francisco Salazar, espera que la población se integre a los procesos de consulta ciudadana y que puedan fiscalizar cómo se invierten sus impuestos. Creo que estos espacios son importantes. No desaprovecharlos es la relación directa con la población. Tenemos esa responsabilidad, aseveró el concejal. El Boletín Informativo Cooperativa Camoapan realiza proceso de capacitación a socios y promueve cooperativismo en comunidades. Desde hace algunas semanas, el Comité de Educación de la Cooperativa Camoapan impulsa un proceso de formación a los socios de esa empresa sobre manejo financiero y además efectúan charlas sobre el significado del cooperativismo en varias comunidades del municipio. La coordinadora del Comité de Educación, Lucía Sequeira, aseguró que ese esfuerzo obedece al seguimiento del plan estratégico de la cooperativa que pretende fortalecer la parte de los conocimientos financieros y crediticios. Lo que buscamos es que nuestros socios tengan conocimientos básicos sobre manejo financiero, porque la mayoría de nosotros somos pequeños empresarios que trabajamos con créditos y consideramos que es importante fortalecer esa parte, detalló la encargada.
1: Este año cuando asumimos la, los nuevos directivos, el trabajo de la cooperativa, pues tuvo elección este año en marzo, nosotros este, como miembros del comité de educación teníamos que eh, revisar el plan estratégico y revisar el plan de educación que estaba dejando la la, la, lo, la Junta de este el Comité anterior, el comité anterior en eso pues necesitamos eh, un reajuste de actividades porque eh, prácticamente estamos funcionando en los últimos seis meses de este año sí. entonces lo que te quiero decir con esto pues que este, este plan eh, lo tenemos que ejecutar de acuerdo a la planificación estratégica de la cooperativa en este andar entonces estamos capacitando sobre varias vías este, estamos capacitando a los socios estamos haciendo eh, haciendo un lanzamiento de un programa radial que tiene que ver con divulgación ¿no? y educación sí. y también andamos en un proceso de divulgación en algunas comunidades ¿no? y, este, y en actividades propias internas de capacitación las capacitaciones a socios van dirigidas en dos vías una sobre qué es el cooperativismo que de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley nos mandata y los estatutos que tenemos que, que capacitar en cooperativismo a todos los socios Este, el otro tema es a lo, eh, de acuerdo a, alguna, a una demanda ¿verdad? presentada en el plan estratégico que es sobre eh, capacitaciones sobre formación empresarial como usted sabe la mayoría de los socios de la cooperativa, pues de una u otra manera, somos microempresarios. Claro. Este, manejamos crédito, manejamos
0: los temas. La ingeniera Sequeira expresó que con las visitas a las comarcas, la idea es propagar el pensamiento cooperativista en Camuapa, pero también, si es posible, lograr captar más socios. Lo que decíamos es que la gente conozca los beneficios del modelo de cooperativa y, claro, atraer más personas a nuestra empresa. Ya hemos visitado una de tres comarcas, enfatizó la coordinadora.
1: Entonces, este proceso informativo lo estamos dirigiendo a la población en general, no necesariamente al socio, porque lo que estamos previendo es un proceso de divulgación para sembrar la semillita de captación de nuevos socios, ¿me entiendes? Sí. De más socios, y este va dirigido, pues, de manera general a la población hombres, jóvenes, mujeres este que escuchen sobre, sobre qué es una cooperativa sobre cómo trabaja la cooperativa verdad cuáles son sus principios sus valores eh, cuáles son los beneficios eh, cuáles son los servicios que presta la cooperativa
0: el gerente de la cooperativa Camuapán, Humberto Hernández, explicó que además del proceso de formación, el programa radial recién iniciado es parte de ese esfuerzo para mejorar la parte educativa en torno al cooperativismo. Las capacitaciones se extenderán probablemente hasta diciembre y se espera continúen el próximo año. El Boletín Informativo En Camuapa, la comunidad de Mombacho celebra al divino niño Jesús. La comunidad de Mombacho festejó al Divino Niño Jesús con los pequeños de la localidad. La actividad inició con la misa, luego se compartieron algunas piñatas y se repartió alimentos a las personas que asistieron. El padre Giovanni Loisiga, quien presidió la Eucaristía, felicitó a la comunidad por impulsar ese tipo de celebraciones para que los niños y niñas tengan un momento de esparcimiento, siempre buscando la parte de la fe. Hay un evangelio que habla sobre el acercamiento de Jesús hacia los pequeños. La iglesia tiene la obligación de cuidarlos, protegerlos y orientarlos en la fe. Eso es lo más importante, enfatizó el sacerdote. El señor José Luis Picado, delegado de la palabra en esa comarca, explicó que gracias a la colaboración de una familia que donó para los alimentos y las piñatas, fue posible realizar la festividad del divino niño. Queremos agradecer a esta familia, que pidió el anonimato por compartir con nuestros niños y niñas. Un momento de alegría para los pequeños, detalló el encargado. La señora María Josefa López, habitante de la comunidad, mencionó que los niños y niñas disfrutaron de una tarde agradable y agradeció a las personas que contribuyeron con la celebración. Para nuestros hijos fue una tarde alegre y para los adultos también. Ya nos hacía falta esta actividad que estaba suspendida desde la pandemia, aseveró la madre de familia. El Boletín Informativo Exportaciones de carne bovina superarán los mil millones de dólares este año, dice Codacán. Representantes del rubro ganadero en Nicaragua estiman que las exportaciones de carne puedan cerrar este año en más de un mil millones de dólares, una cifra similar a la del ciclo anterior. El comportamiento que registran los precios de la carne bovina a nivel internacional desde hace dos años ha estimulado que las proyecciones del sector para este ciclo sean similares a las del año pasado, según directivos de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua, Codacán. El año lo pensamos cerrar igual o más que el año pasado, con más de mil millones de dólares en exportaciones. Esperamos en el segundo semestre incrementar aún más los volúmenes para aprovechar los precios del mercado, afirmó Ronald Brandón, gerente general de Conagán. Por otro lado, la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Los productores canaderos ven ese mercado, un destino potencial para exportar sus productos en un futuro cercano. Se están abriendo las oportunidades para el mercado asiático, principalmente China, que es uno de los mayores compradores de carne bovina en el mundo actualmente. De manera que tenemos una ventaja porque estamos en cero aranceles. Los países que exportan más a China de América son los del cono sur y les aplican un 15% de arancel. De manera que tenemos grandes ventajas para poder colocar nuestros productos en ese mercado, dijo. En tanto, el presidente de Conagán, René Blandón, explicó que en el tema de las exportaciones de carne a China todavía no hay nada concreto. No obstante, mencionó que tras la apertura de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China, se logró un acuerdo que permitirá trasladar al gigante asiático la cuota de carne bovina, que antes se exportaba a China-Taiwán con cero aranceles se está trabajando en eso, porque si el mercado de Taiwán se cerró por las circunstancias que todos conocemos, pues ese porcentaje y cortes que enviaban a Taiwán se van a enviar a China y posteriormente se tratará de hacer un tratado de libre comercio con China, expresó el titular de Konagami. Un tratado comercial con China les permitiría a los productores ganaderos de Nicaragua ampliar a sus volúmenes de exportación y tener mejores condiciones. El Boletín Informativo Lácteos nicaragüenses podrían exportarse a República Dominicana. Una delegación de gobierno de República Dominicana inició esta semana un proceso de certificación de algunas plantas procesadoras y cooperativas productoras de leche en Nicaragua. De concretarse el visto bueno, productos lácteos nicaragüenses como el queso mozzarella, yogur, podrían tener un nuevo nicho de mercado en la isla caribeña. Así lo confirmó este viernes Wilmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo. Hoy, dando una visita de República Dominicana, de los personeros del gobierno, certificando plantas de Nicaragua para poder exportar hacia ese destino, informó. Detalló que están en certificación la cooperativa de Chontales, Chontalac, las empresas La Montaña, Lala San Benito, Lala Altagracia y Prolaxa, Creemos que vamos a poder aplicar y tener capacidades de exportación con lo que ya tenemos a ese destino, aseguró Fernández, quien dijo que a la fecha de inicio para la comercialización con la isla caribeña dependerá de qué tan rápido avancen las certificaciones. Para finales de este año, el sector lácteo espera cumplir con las metas trazadas en exportaciones para este ciclo. Proyectan un incremento del 5% del rubro, manifestó el presidente de Canislac. Pudiéramos cerrar con unos 203 a 204 millones de dólares. Actualmente, en este semestre, ya llevamos 202 millones de dólares a nivel de exportación a junio. El importante de esto es afirmar que nuestra producción a nivel primario está teniendo mayor calidad, mayor aceptación de parte de las industrias formales y, por otro lado, también que la canasta de productos que se ofertan se ha ido diversificando con productos de mayor valor agregado. Antes dependíamos del mercado salvadoreño, ahora estamos incursionando en otros destinos, dijo. Otro mercado que también ofrece buenas oportunidades de negocio para este sector, según Canislac, es China. En el futuro esperan también incursionar en el mercado cubano y ampliar la comercialización en Guatemala. El Boletín Informativo. Brenes llama enfermos a quienes incendiaron la sangre de Cristo. Durante la misa de reparación que la arquidiócesis de Managua celebró en ocasión del segundo aniversario de la quema de la imagen de la sangre de Cristo, el cardenal Leopoldo Brenes dijo que oraba por esas personas que desde un corazón enfermo atentaron contra la imagen. El 31 de julio de hace dos años, la capilla que resguarda la imagen ardió en llamas. Testigos de los alrededores del templo señalaron a un hombre que tras el estallido huyó de lugar. Los investigadores del gobierno dijeron que se trató de un incendio involuntario, provocado por un extraño juego de químicos gaseosos estimulados por el calor de una veladora. La imagen era uno de los tesoros más preciados de la Catedral de Managua, con 382 años de historia, y para los católicos, uno de los símbolos más poderosos de su fe. Incluso a la imagen le atribuyen decenas de milagros. La capilla que siempre estaba llena de creyentes que le llevaban sus plegarias quedó hecha cenizas, hierro torcido y vidrios reventados. La imagen, aunque de pie, quedó calcinada. Concluimos este mes de julio, pero con un recuerdo doloroso. El atentado a nuestra consagrada y bella imagen de la sangre de Cristo siempre nos encomendamos a ella porque la llevamos en el corazón, la llevamos en nuestra mente, está en el centro de nuestras familias y ningún atentado físico que se pueda hacer, podrá apartarla de nuestra mente y de nuestros sentimientos aseguró el cardenal Brenes, el máximo jerarca de la iglesia dijo que oramos siempre por estas personas que desde un corazón enfermo han atentado contra ella, la imagen de la sangre de Cristo y han querido atentar contra nuestra fe, pero más bien ha crecido nuestro amor a Jesús sacramentado y su sangre, que nos cubre, nos anima a seguir adelante, y es nuestra fortaleza. Brenes envió un mensaje a quienes ejercen el poder en el país y que mantienen una feroz persecución contra la iglesia católica. La vanidad y el poder no dan la felicidad, sino que pueden llevar a las personas a la tristeza y frustración, aseguró. El religioso recordó que hay acontecimientos que marcan la vida de las personas y señaló que el atentado contra la imagen es considerado para los creyentes uno de ellos Compartió que cuando él está enfrente a la imagen quemada, ve a Cristo clavado en la cruz, muriendo por nosotros y perdonándonos. Yo no lo veo destruido, sino clavado en la cruz, invitándonos a cada uno de nosotros a recordar que en ese cuerpo calcinado está clavada nuestra salvación, dijo el Cardenal Brenes. El religioso pidió oración por quienes intentaban debilitar la fe de la iglesia. Desde el 2018 sufren ataques. Han intensificado en los últimos días, incluso los dos sacerdotes se encuentran presos por ser responsables de supuestos delitos comunes. La sangre de Cristo presente en esta bella imagen continúa con todo el fervor y sigue fortaleciendo y alimentando nuestra fe como el gran valor y la gran riqueza que nosotros tenemos, agregó el Cardenal Brenes. También expresó que hay gente que busca, a través de medios artificiales, una belleza que es prácticamente vanidad de vanidades y solamente vanidad el poder, adquirir poder, más poder, más poder, pero al final desaparece. El poder no da la felicidad, sino que muchas veces lleva la tristeza, lleva la frustración. Remató el religioso en su mensaje. El Boletín Informativo Inician las fiestas patronales de Managua con la bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Con el rezo del rosario y la celebración de la Eucaristía, la imagen de Santo Domingo de Guzmán fue bajada de su altar este 31 de julio en la iglesia Las Sierritas de Managua, para prepararla para el tradicional recorrido que hará hoy 1 de agosto, fecha en la que inician los 10 días de fiestas patronales de Managua. La misa contó con la participación del arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes quien señaló la importancia de rezar el rosario para conmemorar esta fiesta religiosa a como le fue encomendado a Santo Domingo de Guzmán. Yo los invité hace 15 días a que recemos el Santo Rosario para prepararnos para esa gran peregrinación que yo llamo. Mañana, esos 10 kilómetros que bajamos hacia el templo central en Managua, qué hermoso sería que muchos de nosotros caminemos acompañando esa imagen, imagencita de Santo Domingo y con el rosario en la mano, dijo. Brenes informó que en el recorrido de este 1 de agosto se realizará un encuentro de la imagen de Santo Domingo de Guzmán y la imagen peregrina de la Virgen de Fátima que estará albergada en el Colegio Cristo Rey. María nos va a acompañar hoy, ahí en el portón del Colegio Cristo Rey estará la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, esa imagen que nos visitó a todos nosotros para que también ahí, Santo Domingo de Guzmán, como en una oportunidad lo hizo, pueda acercarse a la Virgen y podamos en nombre de él renovar nuestro compromiso de ser promotores del Santo Rosario, informó Brenes. Prosiguió mencionando que en ese lugar se realizarán rezos, aunque sea una decena del Santo Rosario unidos a Santo Domingo. El purpurado también enfatizó en la devoción a la imagen de Santo Domingo. Es una herencia que se ha transmitido de generación en generación entre las familias católicas de Managua. Este tesoro que tenemos como una herencia de nuestros antepasados, la devoción a Santo Domingo de Guzmán. Cuidémosla, respetémosla, que nadie nos la quite. La llevamos en nuestro corazón y lo que llevamos en nuestro corazón... Nada ni nadie nos lo puede quitar, que sea ese el compromiso de todos nosotros, guardar esa herencia, este tesoro que tiene mucho valor, expresó. Después de dos años de no hacerle el tradicional recorrido debido a la pandemia de la COVID-19, la imagen de Santo Domingo de Guzmán retomará este año la tradicional peregrinación este 1 y 10 de agosto bajo un protocolo de bioseguridad. El Boletín Informativo. Francisco. Habla por primera vez de renunciar. No es una catástrofe cambiar de papa. El papa Francisco dejó abierta la posibilidad de su renuncia, al afirmar que ya no puede viajar como antes debido a sus problemas en los ligamentos de la rodilla. Sin embargo, el máximo líder de la Iglesia Católica a nivel mundial precisó que la renuncia no será de manera próxima. La puerta está abierta. Es una opción muy normal, manifestó el Poncípice de 85 años en el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Canadá, donde pidió perdón a los pueblos indígenas por los abusos de la iglesia. Creo que a mi edad y con esa limitación, tengo que ahorrar un poco de energía para poder servir a la iglesia o, por el contrario, pensar en dar un paso al costado, afirmó Francisco. El Papa habló con respeto a su estado de salud, ya que en los últimos días apenas podía caminar y se ha tenido que desplazar en una silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Su predecesor, el Papa Emérito Benedicto XVI, renunció en el 2013 a los 85 años. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.